0: Welkom bij aflevering 11 van Moordzaken, de podcast.
1: Ja, daar zitten we weer, Kari. Ja. En weet je wat mij nou bezighoudt, Kari? Zouden er nou vermoedelijke moordenaars of verdachten zijn die naar onze podcast luisteren? Wat denk jij?
0: Nou, interessante vraag. Uh, Houd mij ik, bezig. Uh, ja, word je een beetje bang. Nou, uh, nog net niet, maar toch. Ik, ik denk het wel, misschien wel, ja. In ieder geval familieleden of... Uh,
1: We krijgen natuurlijk wel veel reacties, maar nooit van de personen waar het om gaat. Maar zo langzamerhand zou het natuurlijk best wel een keer voor kunnen komen. Nou, ik zeg schoon niet... Laat het weten. Zoek Eddie vooral op. Nee,
0: liever Carrie. Ah, nou, Eddie. Uh, ja, jongens, uh, we zitten hier weer... Uh, ik vond dit keer wel trouwens een erg uh, gruwelijke moord. Ik bedoel, alle moorden zijn gruwelijke, daar niet van. Maar deze vind ik toch wel heel... Uh, uh, nou, hoe zou je het omschrijven?
1: De naam zegt het al. Ja, de Spiritusmoord. De
0: Spiritusmoord. Uh, op 23 mei 2006, 14 jaar geleden. Laten we maar eens even kijken... 2006, uh, wat gebeurde er toen? Wat gebeurde daar? De maand mei, daar uh, overlijdt een van Nederlandse bekendste schilders uh, uit moderne kunst. Jij weet het. Jij niet? Heb ik niet gezien. Het is geen pier, het is geen banaan, het is een... Appel. Appel, Karel Appel, 85-jarige leeftijd in Zürich. En de maand mei, 2006, is de maand van uh, minister Rita Verdonk. Die, Die kennen kent, we nog. ja. Ja, wat, uh, wat er is aan de hand? Het is een relletje in de Tweede Kamer met, uh, uh, met Ayaan Hirsi Ali, uh, eigen partijgenoot van de VVD. Uh, want Verdonk die, uh, die stelt eigenlijk het staatsburgerschap van uh, Ayaan uh, aan, de aan de kaak. Ter discussie? Ja, ter discussie. Um, ja, dat wordt natuurlijk een enorme rel. Hè? Dus uh, Ayaan Hirsi Ali die stapt op en die vertrekt naar Amerika. Uiteindelijk mag ze haar staatsburgerschap geloof ik wel houden.
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja, maar uh, wat gebeurt er dan? In diezelfde maand uh, uh, komt Mark Rutte. Die op het kent eneel. hem niet. Ja. Heel actueel. Ja, die wordt uh, met 51% van de stemmen verkozen tot lijsttrekker van de
1: VVD. En die wint hem even Rita Verdonk. Nou ja, de rest is historie. Tot op de dag van vandaag. Precies, ja. Wat ik natuurlijk nog even gezien heb. Ik weet niet of Carrie het leuk vindt, maar het is toch de ahold affaire. Ja. Kees van der Hoeven met de side letter... Ook verdwenen de maar supermarkten in dat jaar. Die werden verkocht. En Eda. Aan uh, ja, Jumbo en AOT. Ja. Eda verdwenen. Sportnieuws, Carrie. Je nou weet, ja, nee. I love it.
0: Ja, nou, Rita Verdonk. Bedoel, oh, nog meer politiek. Nog meer Rita Verdonk. Nee, die kwam nog een keer op het toneel namelijk. Dankzij Feyenoord-voetballer Salomon Kalou. Dat
1: is de verkeerde club, Carrie?
0: Feyenoord. Ja, nee, <laughs> ja. sorry. Niet dat jullie denken dat ik voor fijn op ben, maar goed. Salomon Kalou, dat was natuurlijk in die tijd, uh, uh, gebeurde het meer, geloof ik. Maar dat je dus uh, buitenlandse voetballers eigenlijk wilde naturaliseren, zodat ze voor het Nederlands elftal konden uitkomen. En Marco van Basten, die, uh, die wilde dat wel met Salomon Kalou. Ja,
1: want ja. het WK van 2006 stond natuurlijk voor de deur Precies. in Duitsland. ja ben er zelf nog... Uh, maar Verdonk,
0: die, die uh, stak daar een hele grote boomstam voor. Want dat ging dus niet door. Dus uh, Calou, die is toch maar weer gaan voor uh, de Ivooriaanse elftal.
1: Maar wat was bijzonder aan dat WK, aan de selectie althans, die bekendgemaakt werd. Onze grote vriend Huntelaar was de grote afwezige. Ja, de Hunt. En, en hoe actueel is het? Nou... Huntelaar ondertussen na Schoke. Ja. En... Uh, Anders sportnieuws, want ik ben breed geïnteresseerd. Ik hou ook van Formule 1. Kijk ik zelfs met mijn dochters naar. Fernando Alonso, die wint in die maand de Grand Prix van Catalonië, Barcelona. En hij wordt wereldkampioen in een Renault. En wat is nu het bijzondere? Dezezelfde Fernando Alonso gaat komend seizoen in een Renault weer rijden in de Formule 1. Alpine F1 gaat dat team heten. Ik ben reuze benieuwd na al die ja. jaren of je het nog kan. Ja,
0: 14 jaar later. Ja, en uh, deze weten denk ik ook allemaal nog wel uh, 23 augustus, dus iets later. In Wenen ontsnapte uh, de 18-jarige Natasja Kampusch.
1: Vreselijk verhaal. Ja,
0: die man die haar dus acht jaar lang heeft vastgehouden. En die, die dader die pleegt nog diezelfde middag trouwens zelfmoord hè, door voor de metro te springen.
1: Ik vind wel dat je ruim inzet augustus 2006, Ja, dat Cari. vind
0: ik ook. Ik Oké, okay, april dan, april 2006. Omdat dit is een beetje my guilty pleasure. Toen ik uh, denk ik jaar of 17, 18 was, uh, knipte ik dus allemaal stukken over de maffia, de Italiaanse maffia uit. Dus,
1: Jeetje, ik hoor iedere keer weer ja, wat nieuws ja, over ja. Carrie. Dus, Mafiaconnectie, connectie, nu snap Bernad ik ook de liefde de, voor crime. Ja,
0: Bernardo de Provenzano, dat is uh, el capo de capi, hè? dus uh, de, de hoofd van de hoofden. Die is eindelijk opgepakt op een boerderij op Sicilië. Die is dan al 42 jaar op de vlucht en voor de liefhebbers van de Godfather, hij was een Corleonesi. Dus uh, ja, dat vind ik wel, uh, ik vond het heel mooi, want ik, die man die volgde ik eigenlijk altijd al. En uh, eindelijk gepakt, die, die ontkende nog wel even zijn identiteit bij de arrestatie, dus ze hebben nog even een DNA-onderzoekje moeten uitvoeren. DNA-onderzoek aan van de letteren. Het
1: daadwerkelijk, ja. hey, en Carrie, wat voor weer was het?
0: Het was een, een half tot zwaar bewolkte dag op 23 mei en de gemiddelde temperatuur was 10 graden. Lekker koud weer voor de tijd van het jaar, met een gevoelstemperatuur van 8,5 graad.
1: En wat klonk er uit
0: de luidsprekers? Nou, heel lang, zelfs maanden op één die tijd. Het was
1: rood. Van Marco Borsato. Vandaag
0: is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag. Ja, dinsdag 23 mei 2006. We gaan deze ochtend naar Arnhem. Specifieker, een flat aan het Immelooplein in Malburgen-Oost in Arnhem. Want deze dinsdagochtend speelt zich daar echt een afschuwelijk drama af. Uh, een jonge vrouw die op dat moment in deze flat woonde met haar vriend... die is op gruwelijke wijze door brandstichting om het leven gekomen... En het gaat hier om de 19-jarige Melissa Ulrich. Nou, wat gebeurt er? Een Turkse buurvrouw, hè, die schrikt van het gegil uh, naast haar. Volgens mij op nummer 10 of nummer
1: 12. We nou, ja. woonde op nummer 10, het was de ja. buurvrouw van nummer 12.
0: Ja, nou, wat doe je in zo'n situ situatie? Die, uh, even aarselen, maar die waarschuwt de politie. Het is dan 9 voor 11 in de ochtend als haar telefoontje binnenkomt bij de meldkamer.
1: En ze hoorden ook, maak me niet dood, ik wil niet dood.
0: Ja, die politie die heeft dan iets meer dan 10 minuten nodig... Hè, om die flat aan het Imloopplein in Arnhem te bereiken. Eén uh, hoog staat dan vol rook. Die agenten die, uh, nou, die komen daar aan. En uh, de agent als eerste die, die komt op de tas daar binnen. Hij moet de deur intrappen. Precies, trapt die deur, die forceert die deur in. En uh, die vindt dan een zwaargewonde jonge vrouw. En uh, die draagt ze naar buiten. Nou, dat lukt bijna niet, hè? Je kan je voorstellen, het lichaam is natuurlijk zo warm. Uh, dus je ja, laat haar... Of de... Dragen
1: of ik heb zelfs trekken. Dat ja, gebeurt die... in
0: ieder geval met veel moeite. Precies, die laat haar dus door de hitte toch vallen. En uh, nou ja, ze proberen haar nog gerust te stellen. Maar uh, het lukt allemaal niet meer. Praten lukt het meisje eigenlijk niet meer. En een half uur later overlijdt ze aan haar verwondingen.
1: Nou ja, je moet bedenken... Er zijn mensen die haar nog wel hebben zien lopen. Ze viel wel meteen neer. Maar ze was niet... Laat ik zo nee, ze was niet op slag dood. Ze was niet op slag dood. Nee.
0: Ze heeft zich uh, inderdaad brandend van haar slaapkamer naar de gang uh, weten te slepen.
1: Ja, ze is dus ter plekke overleden. Het blijkt uiteindelijk uit sectie dat het door inademing van hete rookgassen gebeurd is. Ja. En de brand zelf in de woning, die, die schijnt niet zo heel veel voorgesteld te hebben.
0: Nee, maar het is voor de politie dan nog eigenlijk nog wel een raadsel wat er gebeurd is. Uh, nou ja, je kan raden hoe dat gaat. Hè? Dat is een buurtdrama, bewoners staan natuurlijk buiten, totaal aangeslagen bij... Uh, nou misschien, Eddie jij van het veldwerk, kun jij even vertellen wat
1: voor buurt het is? Nou ja, ik doe natuurlijk altijd veldwerk, maar in dit geval is het een beetje lastig. Want de portiekflats die zijn afgebroken. Ik ben dus ook niet naar Arnhem gegaan. Die, uh, het waren nogal verouderde portiekflats uh, in die uh, wijk. Overigens ook niet de eerste, de beste wijk. Het is een van de bekende vogelaarwijken. Uh, en in 2008... Nou, misschien even
0: vertellen hè, van Ella Vogelaar. Ik denk niet dat iedereen het weet. Nou, dat vertel jij maar. Uh, de Vogelaarwijk. Ja, dat zijn een van de veertig probleemwijken in, in Nederland. Hè. Die zijn aangewezen in 2007. Dus uh, dat waren echt de probleemwijken.
1: Ja, en hier hebben ze dat misschien geprobeerd op te lossen... door in ieder geval de, de verouderde woningen af te breken. Dus er zouden, en dat is ondertussen ook gebeurd... Eens, eensgezinswoningen komen. Uh, op dat moment was het in ieder geval niet een fijne wijk.
0: Nee, nee. Uh, nou, dat zijn getuigen natuurlijk die verklaringen afleggen. En inderdaad, wat jij al zei, de een die zag haar nog het portiek uitkomen. Uh, ik, ik twijfel daarover, want ze zat één hoog. En volgens mij is gewoon het halletje van haar flat uitgekomen, maar niet meer naar beneden gekomen. Dus portiek uitkomen, dat weet ik niet. Nou, maakt er niet ook, heel veel ja. uit. Uh, een hond volgde haar ook. Ze had een hond namelijk. Chico. Chico, precies. En uh, nee, wat we zeiden, je zou denken dat een ongeluk zou kunnen zijn waar het niet dat die brand is aangestoken. En voor de politie was het eigenlijk wel direct duidelijk dat het hier om een gruwelijk drama ging. Mede door de manier eigenlijk hoe Melissa is aangetroffen.
1: Zeker, want wat was het geval? Zij was uh, aan haar enkels uh, vastgebonden met een snoer van blijkbaar een tondeuze. Ja. En uh, ook nog een sjaal ja, om, haar, om haar nek. Om haar ja. nek, ja. Dat zag er natuurlijk niet helemaal normaal uit.
0: Nee, en na onderzoek dan blijkt ook in haar slaapkamer uh, sporen, brandsporen. Dus eigenlijk uh, een soort snel brandend spul.
1: Wat ja, brandversnellende vloeistof precies, in ieder geval. Precies, ja. De, daar werd het een en ander aangetroffen.
0: Nou, de politie die, die start dan direct een, een team grootschalig opsporing. TGO, hè, een jargon. Dat is, uh, de politie is namelijk dol op afkortingen.
1: En uh, zo'n team heeft ook nog een naam. In dit geval Terrier. Ja. En ik geloof dat Carrie weet hoe die namen... Ik ja, dat, dat heb ik net
0: nog even gehoord. Nou ja, ik dacht altijd dat zo'n politieteam dan heel uh, ging nadenken. Heel creatief. Van, ja, van, we gaan het ditze, deze naam gaan we eraan uh, koppelen. Maar dat schijnt dus gedaan te worden door, uh, door de computer. Dus dat wordt gewoon uh, door de ICT eigenlijk...
1: Uh, ja, en de gegeven. reden is natuurlijk dat dan alle dossiers uh, geheim blijven... in ieder geval alleen maar beschikbaar zijn voor de mensen die daar belang bij hebben.
0: Ja, nou die uh, operatie teren hier inderdaad met de ruim dertig politiemensen... die gaan de boel uh, onderzoeken... En uh, de eerste resultaten van het technisch onderzoek... die tonen inderdaad aan dat die brand is aangestoken. Maar er zijn geen uh, sporen, geen vingerafdrukken, geen
1: dna sporen Dat komt natuurlijk allemaal door de rook. Ja. Die heeft het allemaal uh, onvindbaar gemaakt.
0: Alleen op het stekkertje van die tondeusen.
1: Daar vinden ze uiteindelijk wel een, uh, een DNA-spoor.
0: Van een zweet, vreemde man ja, uiteindelijk. Ze weten niet van wie. Nou, ook, goed om te horen, er is ook geen sperma aangetroffen... Um, nou, de politie is nog wel uh, druk hè, om de identiteit van het uh, van slachtoffer officieel vast te stellen. Ik neem aan toch wel dat ze vrij snel weten dat het hier om Melissa gaat. Uh, nou, die flat en die omgeving wordt dan uitgekampt, hè, beelden opgevraagd bij tankstations, bij pinautomaten. Zo gaat het allemaal. Uh, dan is nog wel uh, de televisiezender of radiozender Omroep Gelderland. Die, uh, die heeft natuurlijk ook meteen veel filmbeelden gemaakt, maar dat is nogal een gedoe. Die willen de beelden niet afstaan. Maar goed, dat wordt de rechtbank wel beslist dat ze dat, ze dat wel moeten doen.
1: Er vindt ook nog uh, vrij snel die zondag erna stille tocht plaats. Ja. Uh, met wel 200 mensen. Als uh, nagedachtenis aan Melissa, ik denk dat het echt heel veel mensen toen enorm geschokt heeft.
0: Ja, ja, ja het, uh, haar leven wordt dan ook in kaart gebracht. Hè. Er zijn meer dan 200 getuigen gehoord, kun je nagaan. Het is niet zomaar een onderzoek geweest. En uh, nou, het beeld dat de politie van haar krijgt... is dus dat het een heel... ja, ik zou bijna zeggen lief, hè? zachtaardig, verlegen meisje.
1: Uh... Nou, laten we zeggen, ze is 19 jaar. Ze is uh, kapster in opleiding. Ja. Um, laat ook even zeggen waarom ze op een dinsdag thuis was. Ze had zich die dag daarvoor ziek gemeld. Ze had uh, kiespijn. Ze loopt stage bij een trendy kapperszaak. Een van de kapperszaken in de Steenstraat. Ja. En zoals je weet... De duurste straat van het monopoliespel in Arnhem is de Steenstraat. Daar werkte ze bij, zoals ze zelf zegt, haar droomsalon. Zachtaardig, doet geen vlieg kwaad. Ze woonde daar trouwens samen in het huis van haar vriend.
0: Ja, maar ze rookt niet, drinkt niet, ze gaat eigenlijk weinig uit. Het is een, een meisje, zoals de moeder ook zegt, een echt meisje van een huisje, boompje, beestje.
1: Ja, en die stage maakte er wel wat zelfverzekerder. Dus ja. dat was echt wel een belangrijke fase in haar leven...
0: Ja, want die moeder die, die, die schijnt niet echt tot haar door te kunnen dringen. Um, ook niet later. Hè. Dus ze ging samenwonen met, met deze jongen. Volgens mij is het een Italiaanse
1: jongen. Ja, Jij kan het heel mooi uitspreken. Ja, we zijn
0: er nog niet over uit. Jij denkt misschien dat hij...
1: Daniele?
0: Daniele, ja. Daniele of Daniel. In ieder geval, Daniele.
1: Maar gaan we, we houden het op Daniele. We houden het op Daniele. Als nou. de uitspraak bij Carrie beter klinkt dan bij mij... dat ligt aan een half jaar <laughs> uh, Carrie en Senna geweest.
0: Siena. Ja. Ja, kijk,
1: dan hoor je het al direct. Goed, maar,
0: is nee, maar die, die, hele, ja, die ja.
1: familie is, ziet het een beetje met leden aan ja. dat zij samenwonen. Eigenlijk is ze al in maart dat jaar is ze ingetrokken, volledig ingetrokken bij deze vriend.
0: Ja, die moeder heeft toch echt wel de twijfels over deze jongen. En uh, ja, hoe pak je dat als ouder dan aan? Eddie, jij hebt allemaal dochters. Heb jij je ervaring mee?
1: Nou, ik weet wel dat hoe meer kritiek je hebt. Hoe meer afstand je creëert tot je eigen kinderen. Dus dat nou, is niet is de oplossing. Dat is een goede, goede tip dan deze. Ja. Dus uh, je kan beter maar een beetje omhelzen.
0: Ja, nou, dat ze, ze dat is, weet ik beter. Ze is in ieder geval ingetrokken bij Daniele. En uh, nou, die Daniele die neemt volgens de familie die relatie niet zo serieus. Maar Melissa die hangt echt aan hem. Hè. Dus ja, liefde maakt blind zeggen ja. ze. In ieder geval na de moord uh, op Melissa wordt Daniëlle urenlang verhoord en uh, die politie die vermoedt dat hij veel meer weet.
1: Ja, ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom was hij niet thuis. Ja. Nou, Want, dat weten we. Dat weten we? Hij had een tripje met zijn vader naar Amsterdam uh, gepland naar het Italiaans consulaat, maar eigenlijk zou hij dat pas op woensdag doen. Dus de vraag was even: waarom had hij dat uiteindelijk op dinsdag op het vizier?
0: Ja. Hij is ochtends vroeg weggegaan, half negen. Eh, Melissa sliep nog. En hij is met de trein naar het Centraal
1: Station in Amsterdam gegaan. Dat is ook vastgelegd op camerabeelden, dus dat alibi klopt.
0: Dus hij is eigenlijk waterdicht. Ja. ja.
1: Ze hadden overigens al vier jaar relatie, dus het was ook niet zo dat ze... Ja, we waren al een tijdje samen.
0: Oké. Okay. Um... Nou, ik, ik denk dat het toeval was natuurlijk dat hij die dag eerder is vertrokken... naar het Italiaanse consulaat. Uh, wat een ongelooflijke uh, pech is geweest voor Melissa... met een fataal gevolg natuurlijk. Uh, wat gebeurt er dan? Die Danielle, die wordt ook ondervraagd over een ruzie... anderhalve week voor de moord... met een zekere vriend, uh,
1: Orleando. Orleando, dat klopt. Ja. Uh, ja, die zou toen uit hun flat een camera en sleutels hebben gestolen. En een Gamecube. Gamecube, spelletjescomputer. Ja, dat is de voorloper van de Wii. Ja. Dat weet jij dan weer. Mm. Ik heb meiden die spelen dat soort uh, dingen niet. Nee, en die, ja, die ruzie die was zodanig uit de hand gelopen... dat uh, Daniële een aantal kameraden had opgetrommeld... om uiteindelijk uh, verhaal te gaan uh, halen. En dat deden ze gewapend met tafelpoten. Tafelpoten, ja. En ja. zelfs zo ernstig dat de politie erbij moest komen... Uh, en uiteindelijk, uh, Orleando, ja, die dreigde gewoon om terug te komen na die ruzie.
0: Ja, hij is op 18 mei is inderdaad nog een keer terug geweest. Hè? En dan, uh, toen heeft Melissa ook gezegd: van, hé, hey, daar is de jongen van de Gamecube weer. En uh, blijkbaar hebben die twee jongens met elkaar even gepraat, een hand gegeven. En uh, afgesproken dat ze elkaar die dinsdag 23 mei weer zouden ontmoeten. En het ging dan ook over die laptop-diefstal. Want ze zouden met z'n tweeën, volgens mij, Daniele en Orleando. Uh,
1: ja, dat was op de stageadres van Daniëlle En ja. daar hadden ze, laat ik zo zeggen... het waren waarschijnlijk toch een beetje twee boefjes... Ja. Uh, die toch wat uh, duistere praktijkjes met elkaar hadden. Een beetje diefstal uh, her en der.
0: Nou, het gevolg is in ieder geval bij het terrierteam van de politie... is deze 22-jarige Orlando dus al snel een verdachte. En waarom is dat? Nou ja, Orleando heeft als enige een direct verband met de moord. Want op dinsdagochtend 23 mei... stapt Orleando in het centrum van Arnhem... Coffeeshop Happy Days binnen. En wat heeft hij bij zich? Hij heeft twee tassen bij zich. Nou, ik heb Happy Days heb ik even gegoogeld... Komt niet echt heel lekker uit de verf. Uh, vrij slechte rating deze koffieshop, Maar ja, uh, stond niet op mijn bezoekerslijstje. Dus, Ik kan uh, niet zeggen, Carrie. Heb je ja, wat wat, wat, wat wil je hiermee even, zeggen? Zullen ja, even kijken? Nou, hij komt binnen met die twee tassen. En uh, daar zitten spullen in die Orlando wil verpatsen. Dat doet hij wel vaker. Maar wat blijkt, die spullen in die tassen... die zijn afkomstig uit de woning van Melissa en haar vriend.
1: Ja, en dat zijn ook, als je het hebt over kappersscharen... dat ja. waren natuurlijk gewoon de scharen van Melissa... Een mp3-speler, een spelcomputer, nog wat andere zaken.
0: Ja, sleutelbosje met een bonuskaart.
1: Ja, kijk, eigenlijk is het zo, die, die Orleando, en hij wordt ook wel eens Olly genoemd... Die, die stilt eigenlijk een beetje alles wat los en vast zit. Ja. Daar staat hij onbekend. Wat nou, gebeurt er?
0: Ja, nou, hij, hij wil dit verkopen, maar dat is natuurlijk niet waardevol genoeg. Maar wat, wat doet hij zelf? Hij gaat 5 juni, gaat hij zelf naar de politie... en hij meldt zich als getuige... Ja, dus meteen is het dan een beetje leugenachtige verhalen die hij ophangt. Uh, dus uh, nou, die politie die, uh, die voelt het ook wel aan. Hè? Die Orleando die beschikt dus na de moord uh, over de spullen van Melissa. Maar hij houdt vol dat hij op het moment van de moord, dus rond uh, tien voor elf...
1: In die koffieshop geweest is. In die koffieshop zat, ja. En dat er getuigen waren.
0: Er waren twee andere klanten, ja. Die zeggen ook dat hij daar zat.
1: Ja, maar of die jongens zo scherp waren om precies het... Tijdstip nog te kunnen reproduceren. Dat ja, daar uh, dat komt zo nog wel even op terug. Vraag ons af.
0: Ja, nou, drie weken later, 28 juni, wordt Orlando inderdaad toch gearresteerd voor de moord op Melissa. En die politie gaat een huiszoeking doen in de, in de woning van zijn vriendin waar hij woont en bij zijn broer in Zoetermeer. Nou, dat onderzoek is dan inderdaad volle toeren. Hij ontkent het nog steeds, want inderdaad, hij zat in Happy Days. Maar Orlando die heeft dan de schijn toch wel zwaar tegen.
1: Ja, een aantal dingen. Die pinpas die hij heeft van Melissa.
0: Precies, ja. Want hij heeft nu, nou, en die heeft hij ook gebruikt. Ja.
1: Heeft hij voor pak een beetje een kleine 600 euro in twee stappen gepind
0: ja. Wat lukte
1: overigens alleen omdat net de studiefinanciering erop binnengekomen was. En dat wist hij. En dat wist hij. Ja, ja ook nog. Ja.
0: Nou, bij de huiszoeking bij hem thuis, of eigenlijk bij zijn ex-vriendin... daar wordt dan een rugzak gevonden. Met onder meer een portemonnee. En in die portemonnee zit een kluiskaartje met daarop de datum 23 mei, 11 over 6 in de avond. En dat kluiskaartje, dat blijkt dan de code te zijn van een bagagekluis op het station in Arnhem. En wat zit er in die kluis? Nou, juist, weer die tassen van Melissa. Ja, met die spulletjes. Ja, met de sleutelbossen. Nou, wat zit er ook nog in? Er zit een gele en een rode krulspeld in. Ik bedoel, Eddie, vertel mij even, waarom neem je een gele en een
1: rode krulspeld mee? Ja, ik denk in ieder geval dat Melissa veel kapperspulletjes en dat soort dingen had. Maar, ja, maar waarom, hij?
0: waarom neem je dat mee? En wat dacht
1: je van het blikje Javaanse jonge Sheck?
0: Ja, dat was van hem. Dat had hij ooit in het huis laten, laten liggen. Dat had hij laten liggen. Dat ja. had hij ook
1: weer meegenomen.
0: Ja, maar die kruls, waarom zou hij een krulspel meenemen? In ieder geval gevonden, ja, dat spul. gevonden. En uh, bij zijn broer te meer wordt dan nog even die Gamecube uh, teruggevonden. Dus uh, nou, misschien moeten we maar eens even gaan kijken wat er gebeurd is. want, uh, nou, Wat we denken, hè, want het echte scenario kennen we nog niet... Maar we denken dat het ongeveer, of tenminste de politie-justitie denkt ook ongeveer dat het zo is gegaan. Orleando die had ruzie met Danielle, met de vriend van Melissa. En de politie verdenkt Orlando van inbraak in die flat. Uh, op het moment nou ja, dat er niemand thuis was, hè, dus die ochtend op een dinsdag.
1: Alleen, ja, het kan eh, natuurlijk zijn dat hij niet wist dat Danielle er niet zou zijn. Want in principe hadden ze die dinsdag afgesproken.
0: Ja, dus dat is... Als dat is dus nou, één geval... scenario kan zijn... De verrassing is in ieder geval dat Melissa er is. En die had hij dus niet verwacht. Maar Melissa ligt met, met kiespijn thuis op de bed. En uh, nou, waarschijnlijk scenario is dat Orlando inderdaad... Uh, met de sleutel die hij eerder gestolen heeft... dus die centrale deur van de flat opent. Hij loopt dan eerst naar de keeldebox. Is ja. hij ook eerder geweest, he, om destijds spullen te jatten. In die keeldebox pakt hij een tafelpoot... Want uh, zoals we zeiden, ze hebben een hond Chico. Nou ja, met die tafelpoot probeert hij die hond uh, een beetje af ja, te houden. Dat een,
1: een goed afgerichte waakhond te zijn van Daniëlle eigenlijk. Dus dat is niet een, een klein keffertje. Dat is een serieuze hond. Heb je een tafelpoot voor nodig? Ja. Heb je een tafelpoot voor ja, nodig?
0: Vervolgens forceert hij op één hoog die voordeur. Uh, kost, niet, makkelijk uh, te ja, gaan. kost niet zoveel moeite. Uh, dus inderdaad, hij komt of uit wraak voor die ruzie met Daniëlle, of hij is op zoek naar uh, waardevolle spullen om mee te nemen. Maar... Toeval start hij daar op Melissa, die, die op haar bed ligt.
1: Moeten we nog even aangeven waar die ruzie eigenlijk over ging? Of is dat een, want het ging over uh, ruzie over twee jonge uh, Hindoestaanse meisjes. En eigenlijk was het zo dat uh, deze Orleando en dat waren dus uh, figuren uit zijn vriendenclub dat die misschien seksueel onheus bejegend waren door Daniele. Dus het was een behoorlijke rel geweest. En daar was toen ook al met die tafelpoot gevochten. Ja. Diezelfde tafelpoot.
0: Ja, dat vind ik ook een verhaal. Ja. Vechten met je tafelpoot. Uh, <laughs> je gaat ook op pad met je tafelpoot. Uh, nou ja, Melissa die ligt in ieder geval... Uh, met de kiespijn op bed. Die is al twee dagen... ziek gemeld en... Uh, nou, haar vriend uh, die is dus uh, weg... Naar, uh, naar Amsterdam. Orleander komt... die flat binnen, ontdekt daar Melissa... en uh, nou, wat er toen gebeurd is, blijft... onduidelijk, maar... hij bindt dus haar benen vast... Uh, met elektriciteitsraad van die Tondeuze. En hij wikkelt dus de sjaal en een onderlaak om haar hals. Um, hoe het gedaan is, dat is onbekend. En we weten ook niet of ze tegengeschribbeld heeft. Maar nou, wat doet hij vervolgens? En dat is toch echt gruwelijk. Uh, hij besprenkelt haar lichaam en het bed met spiritus. En vervolgens uh, nou, steekt dit aan. En haar buurvrouw heeft daar toen horen schreeuwen. Maak me niet dood. Ik wil niet dood. Nou, Die Turkse buurvrouw die belt dus rond uh, 9 voor elf de politie. Ambulance is er daar een paar minuten over 11. Melissa overlijdt om vijf over half twaalf. Dus die brand moet ontstaan zijn uh, ongeveer...
1: Ja, in het hele nee, korte ja. tijdsbestek
0: natuurlijk. Ja, die paar minuten voor elf uur. Ja. En uh, die brandhaard die lijkt dus dat tweepersoonsbed bed in de slaapkamer te zijn. Nou, er is nog een melding van een andere buurvrouw ook... Hè, dat ze een vrouw had
1: horen schreeuwen...
0: Een beetje soortgelijk. Er worden nog
1: wat scooters uh, gehoord die wegrijden door iemand?
0: Ja, en dan twijfel ik aan, want dan hoor je dus meerdere scooters. En wat ik gelezen heb, is waarschijnlijk dat hij, Eén, op, de fiets, ja, dat hij op de fiets is gekomen, dus... Uh, maar goed, blijkbaar uh, heeft Orlando deze tussentijd, hè, die paar minuten voor elf, uh, spullen meegenomen, heeft de pincode ontfutseld van Melissa, de bankpasje
1: bemachtigd. Ja, de vriend zegt wel dat als Melissa een vreemde vent voor de neus zou hebben staan en ze zou bedreigd worden dat ze zo'n code wel zou kunnen afgeven. Want hoe ja. kun je anders aan de code van een pinpas?
0: Nou ja, luister. Dan moet je toch iemand? Uh, ik ja. denk dat hij daar niet heel veel moeite voor uh, heeft hoeven doen. Uh, Bijvoorbeeld als je mij met een aansteker dan. Uh... Dan geef je
1: ook die code wel. Ja. Ja.
0: ja. ja. Uh, maar goed, hoe ver moet je dan heen zijn? Hè? Dat je dus met een aansteken iemand bij een hoofdtaint aan wil steken. Nou, hij neemt die twee tassen vol spullen mee, hij ontvlucht die flat. En dan is het dan dus inderdaad de vraag: waarom heeft Orlando dit dan gedaan? Nou, dat is
1: nooit duidelijk geworden. Nee, nou, het is het scenario van wraak nemen op zijn vriend naar aanleiding van de ruzie. Ja. En dat wilde hij misschien, uh, ja, misschien door in te breken of door uiteindelijk de vriendin.
0: Ja, dat komen misschien nog op terug, hè, de motief. Ja. Um, Orleando, we hebben nog helemaal niks over hem verteld. Misschien moeten we eventjes uh, kort wat uh, over hem zeggen.
1: Zeker. Orleando die was uh, op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Surinaamse afkomst. En uh, ja, was toch al een beetje op jonge leeftijd een probleemjongere. Om het voorzichtig uit te drukken. Uh, dat betekende ook op een gegeven moment dat hij op school, het, vanaf zijn veertien het ging, heel beroerd met hem... Uh, en eigenlijk herinnerde hij zich nog het goede leven in Suriname. En dat was zelfs zo zijn grootvader was overleden in 1997. Dat was een schokkende gebeurtenis voor hem. Hij ging al jong naar koffieshops, had agressief gedrag... en uh, op school kreeg hij uiteindelijk nog contact met zijn vader... Uh, die woonde nog in Suriname. En het was zo, want hij was samen met zijn moeder naar Nederland gekomen. Dat hij op kosten van school nog drie maanden naar Suriname geweest is.
0: Ja, als hij in jaar 14, hè? Ja, ja,
1: rond zijn 14e jaar. Nou, toen hij terugkwam, leefde hij vooral op straat. Uh, misschien had hij zelfs een meisje voor zich werken. Uh, hij kwam natuurlijk al snel in een, uh, in een hulpverleningscircuit terecht. Uh, handelde in drugs. Handelde in allerlei uh, vervelende zaken. En uiteindelijk kwam hij terecht bij de Glen Mills. School. Dat was eigenlijk een nieuw fenomeen uit Amerika... waarbij probleemjongeren uh, helemaal aan de hand worden genomen... om allerlei zaken te leren. Had hij onder andere opleiding tot uh, tentenbouwer. Uh, hij, hij, hij leerde bewaking, portier. Hij leerde allerlei zaken. Een soort heropvoedingsschool. Ja, hij kwam zelfs nog op televisie met de Surinaamse trommelband. Ja. Hè? Het gaat om de details. Ja. Um, hij is nou, alleen uh, continu stoond. Hij is, uh, hij is redelijk van het pad af. Hij ontmoet dan ook zijn vriendin op dat moment, Tanja, in een koffieshop. Um, en uh, vrij snel daarna raakt Tanja ook zwanger. In
0: 2005. Ja. En uh, een jaar later, 22 mei, dus dat is de dag voor de moord op Melissa... Uh, krijgt hij ruzie met Tanja. En Tanja wil hem het huis uitzetten. Nou, dat en is... hij dreigt
1: dan, volgens mij, door te ja. zeggen... Ik steek je in de fik.
0: Precies, daar is hij ook voor veroordeeld. Een taakstraf van 60 uur heeft hij gekregen. En Tanja die verklaart dan ook dat Orleanda een passie had voor vuur. Hè? Dus uh, blijkbaar is er een uitzending geweest van Peter R. de Vries... over die Maya Bradrich.
1: Een totaal andere zaak, maar, ja, maar wel met hij... overeenkomsten.
0: Ja, en hij had heel aandachtig zitten kijken. Dus hij heeft toch een fascinatie waarschijnlijk gehad voor, uh, voor vuur. En misschien kunnen we dan pas stellen... dat Melissa Urig misschien wel een tweede Maya Bradrich is... Uh, dat was die Nijmeegse scholier, hè, 2003. Zelfs toen gewurgd en in brand gestoken en uh, achtergelaten in, in de Waal, bij de Waal ergens.
1: Ja, en Orlando heeft ook uh, thuis een beveiligingsboek... waarin uitgebreid beschreven staat hoe je vuur moet maken. Ja. Dus die fascinatie voor vuur, die lijkt er toch te zijn.
0: Ja, het is alleen één groot verschil hè, met, met die zaak van Maya. Dat is, uh, nou ja, Ze zijn allebei jong en, en een onschuldig slachtoffer, alleen... Bij Maya Braderich, ja, ik kan me nog heel goed herinneren, uh, was het natuurlijk een enorme ophef. Hè? Dus uh, in Nederland ook. Ik weet dat uh, Balkenen, de premier destijds, die, die noemde die moord op Braderich het dieptepunt van het jaar 2003. Maar Melissa heeft die aandacht niet gekregen, hè? dus dat is toch wel een verschil. Ik bedoel wel die stille, stille tocht vijf dagen later, maar ze heeft nooit die, die aandacht gekregen die, uh, die Maya Braderich dus wel destijds had.
1: Misschien maar goed dat we er een podcast over maken.
0: Nou, dat vind ik wel. Ik vind wel dat zij inderdaad ook uh, dat zij herinnerd moet blijven. Het is gewoon
1: een gruwelijk verhaal.
0: En deze zaak ook, ja. Nou, Orleando zit vast en die blijft kronkelen in zijn verklaringen. Dus uh, daarmee denkt hij, of denkt hij niet... maar de politie, uh, die verdenkt hem natuurlijk uh, extreem. En uh, nou, wat heeft hij gedaan? Het is waarschijnlijk ook niet een hele, hele slimme kerel. Uh, hij meldt zich 5 juni als getuige... En hij heeft toen verteld of geschreven dat uit uh, eigen bewegingen... dat er een tafelpoot in de slaapkamer van de flat van Melissa ligt. En mocht het zo zijn dat die poot vingerafdrukken van hem heeft... Uh, dan kan het kloppen. Ja, want die zijn toevallig opgekomen bij een eerdere ruzie.
1: Maar het bijzondere uh, is natuurlijk dat alleen de dader kan weten... dat die tafelpoot in die slaapkamer ligt. Want die tafelpoot ligt eigenlijk gewoon in de kelderbox. Ja, yeah. Dus
0: daderinformatie. Dit,
1: dit kan alleen maar de dader weten dat die tafelpoot. En wat wil nog
0: helemaal? Uh, er zijn dus helemaal geen sporen van hem op die tafelpoot gevonden. Dus ja, het is. Dus, maar goed, uh, nog dommere actie, waarmee hij zichzelf dus helemaal bijlapt, is het moment. Hij zit dus al vast, hè? Uh, uh, en hij is dan op het politiebureau voor verhoren. Hij gaat vervolgens even een luchtje scheppen. En daar op die luchtplaats ontmoet Orlando een andere gevangene. Nou, Oleando die vertelde wat details over de moord. Het uh, zijn niet de minste geringste details. Zo vertelt hij dat de brand niet in de woonkamer begon, maar in de slaapkamer. En dat de brand niet met benzine, maar uh, met spiritus is aangestoken. Hij maar wat zelfs, hij niet weet. Hij weet zelfs dat het een blauwe spiritusfles is.
1: Blauwe, maar wat hij niet weet is dat dat een informant is, nee, dat is van de, de politie.
0: Oudfoefje van de politie, inderdaad. Ja. Undercover agenten A1677. Ja, dus die, die specifieke informatie was nooit door de politie eerder vrijgegeven. Ook dadenkennis en nou, dat wordt later dus in de rechtbank aangemerkt als informatie die alleen Orleando kon weten. En die spiritusflessen die heeft hij overigens niet zelf meegenomen. Die stond in de keuken, die had de schoonmoeder van Melissa daar achtergelaten. Nou ja, Orleando die zit al een tijdje vast. Uh, inmiddels is het november. Dan komt de zus Nancy. Die komt ook in het huis van bewaring. Die wordt afgeluisterd. En dan begint Orleando weer over de blauwe fles Spiritus. Nou, hij beweert zelf dat hij dat van de politie heeft gehoord. Maar Orlando die zegt in het gesprek... Uh, kijk, in het onderzoek hadden ze mij gevraagd naar een blauwe fles, weet je. Uh, maar ja, ik deed alsof ik het niet wist, uh, want ik had dat nooit verklaard. Nou, hij werkt zich ongelooflijk in de nesten met dit soort uitspraken. En dan heeft hij nog iets gedaan. Dat weet jij ook. Uh, in het huis van bewaring. Hij heeft geprobeerd een brief naar buiten te smokkelen.
1: Ja, laat ja, ik zo zeggen... Allemaal dingen die hem niet geholpen hebben. Dat mag duidelijk zijn. En dan... Ja. ja, dan komt die rechtszaak. Dan komt de rechtszaak. Dat speelt in oktober 2007. En de eis is 15 jaar gevangenisstraf plus TBS. Dat zou betekenen dat hij nooit meer vrijkomt. Of 20 jaar gevangenisstraf. Ja. Hij heeft een advocaat, de heer Paul... Noppen, heb ik natuurlijk ook even nagekeken. En de officier van justitie is uh, Ilse Langenhorst. Uh, ja, een hele ervaren uh, dame op dat gebied. Op de publieke tribune zitten uh, de nabestaanden van Melissa, hebben roze shirts aan, want dat was de favoriete kleur van Melissa. En op die shirt staat, geef ons tenminste gerechtigheid voor Melissa.
0: Nou ja, dat is een mooi gebaar,
1: ja. Maar het is natuurlijk een gruwelijke zaak. Nou, dan gaat de rechtszaak uh, beginnen. Uiteraard wordt daar het, uh, het hele verhaal beschreven. Uh, en dan vraag je natuurlijk af in eerste instantie... wat zou dan het verweer geweest kunnen zijn... als je al alles wat wij verteld hebben hebt gehoord? Wat zou dan nog de verklaring kunnen zijn dat hij het niet gedaan heeft?
0: Nou, hij zat in een happy days.
1: Ja, maar die getuigenissen worden eigenlijk terzijde geschoven direct... Uh, door de, door de rechtbank.
0: Ja, het schijnt ook niet iemand te kloppen hè? dat het uh, qua tijdstip. Maar daar hebben ze nog wel een goed onderzoek uh, op losgelaten. Ja. Nou ja. Uh...
1: We hebben natuurlijk al een aantal bewijsstukken genoemd. Maar wat, wat dan uh, de advocaat uh, als verweer gebruikt, die zegt: Joh, er is helemaal geen technisch bewijs op de plaats delict. Het DNA-spoor op, op het snoer is van een vreemde man... en voor de rest worden er helemaal geen uh, DNA-sporen gevonden. Daarnaast zegt hij ja, dat inzetten van die informant... dat kan eigenlijk helemaal niet. Uh, dus dat zou je niet mee mogen nemen.
0: Ja, het is een Belg, hè, die informant. Zij dus zegt ook dat die Belg de Nederlandse taal anders beheerst... dan een Dat hij misschien noord begrepen heeft. Ja. Ja. Doe een beetje denken aan, uh, aan, aan de cover. Ja, de dat serie. heb ik ook gezien. Ja, dat is ook een Belgisch informant. Uh, nou ja, gelukkig vindt de rechtbank in ieder geval die verklaring uh, wel betrouwbaar. Ja, die, die informant is ook geen getraind. Hè. Die zijn zo getraind om feitelijkheden te onthouden en, en te wachten tot inderdaad de verdachte zelf uh, uh, doorkomt met uh, nou, verdachte uitspraken.
1: Maar ik moet ook nog even zeggen wat Orleando zelf allemaal nog bedacht heeft van wie het dan eigenlijk gedaan heeft.
0: Ja, want hij blijft volhouden dat hij, Melissa, in ieder geval niet heeft vermoord. Maar
1: tot op de dag van vandaag. Ja. Eerst komt hij met een... Uh, die had hij al in de eerdere fase genoemd. Een, een Duitser, Andreas.
0: Hij zou heel veel geld en een wapen hebben gegeven aan deze Andreas. Om een rekening te vereffenen met, met Daniëlle. Dus... Uh, maar nou, dat hij... is
1: ook vreemd, want die Andreas is een klein mannetje... En die Daniële schijnt een vrij grote vent te zijn. Dus ja. het zal een beetje raar zijn om een klein mannetje af te sturen op een grote kerel. Ja, maar heeft rekening u, te hij heeft een
0: pistool meegegeven. Dus ja. hij, hij had die nacht bij hem geslapen. En uh, in die nacht heeft hij gevraagd uh, naar Daniële toe te gaan en hem bij zijn positieve te brengen. Dus hij heeft die sleutels van de woning gegeven aan, uh, aan uh, die Duitser. En uh, met het adres uh, bivakmuts, geld en een pistool.
1: Ja. Uh, nou ja. Maar dit was in een eerder verhoor. Maar tijdens de, tijdens de rechtszaak komt hij weer met een nieuwe naam. Namelijk Hanif. Dat zou in één keer de dader geweest zijn. Dat was niet eerder volgens mij sprake van. Nee. En ja, die zou hij hebben willen beschermen daarvoor. Dus daarom kwam hij er pas op dat moment mee. Ja, hij wilde een vriend niet verraden. Ja, die Hanif, die krijgt alle pijlen op zich gericht. En hij heeft die Hanif ook een brief gestuurd... Uh, en ja, dat noemde Hanif eigenlijk een soort dreigbrief. En ja,
0: ja. Want, want daar stond Hanief, feitelijk in. Hanif ja. zou meegaan in zijn graf. Ja, nou, Ze ja. Dus, zou het door. samen gedaan hebben. Precies, ja. ja en Hanif had dan Melissa vastgebonden. Ja. Nou, Die rechter vraagt dan ook hè, waarom hij dat niet eerder verteld heeft. Uh, nou ja, Inderdaad, om het hand boven het hoofd te houden, want zo ga je op straat met elkaar om. Uh, en ze hadden het met elkaar afgesproken om die Duitser dus de schuld te geven. Uh, nou ja, hij, in ieder geval, hij verklaart van alles door elkaar. Dus leugen op leugen. Uh, dan vraag ik me dus af, zou zijn advocaat dit ook hebben geadviseerd?
1: Nou ja, we hebben nu zoveel zaken gedaan, Carrie. We hebben zaken waar de advocaat juist adviseert om te zwijgen. Dat kan een strategie zijn. En deze advocaat heeft het een beetje vrijgelaten...
0: Ja, of hij is een echt een ongeleid projectiel. Je nou ja, ze gaan,
1: ze gaan ook een beetje onderzoeken of een beetje... ze gaan goed onderzoeken of deze Orleando niet... enorme persoonlijkheidsstoornissen heeft. Ja. Nou, die, die Pieter Baancentrum wil uiteindelijk geen uitspraak doen... over het mogelijke verband tussen de persoonlijkheidsstoornissen... en Carrie heeft al gezegd, narcistisch, et cetera, en deze daad. Uh, Orleando heeft het ook altijd ontkend... En uiteindelijk durven de psychologen niet een link te leggen... tussen de stoornis en het uh, misdrijf zelf. Hij wordt natuurlijk wel omschreven, Orlando, als een enorme leugenachtige figuur. Kil en gewetenloos. Maar uiteindelijk dus niet... Uh... Het is niet aan de misdaad te koppelen. Nee. En nee.
0: Nee, Misschien nog even goed te vertellen wel trouwens... dat die Duitser en die Hanif, hè, die hebben allebei een uh, alibi. Dus uh, dat jullie denken van... misschien zou dit wel of niet gedaan kunnen hebben... Die, uh, die hebben het in ieder geval niet gedaan. Die Hanif heeft trouwens nog wel een tijdje vastgezeten. Vanaf Moeilijk juni, juni tot oktober inderdaad. Ja. 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 Maar um, ja, het, het, het DNA op die tondeus is eigenlijk ook nooit uh, duidelijk geworden van wie het is. Uh, maar dat doet ook niet toe. Want er zijn zoveel roetsporen dat enigszins het DNA als het wel van Orleander zou, geweest, zou zijn geweest. Of op hebben, zou hebben gezeten. Dat het in ieder geval door het roet weg is.
1: Ja. Ja. Nou ja... De... Uiteindelijk is het oordeel uh, en de veroordeling... is twintig uh, jaar gevangenisstraf... want zijn getuigenissen zijn volstrekt ongeloofwaardig. Uh, allemaal wisselende en ook tegenstrijdige verklaringen. Ja, uh, het oordeel is, uh, is helder.
0: Ja, het motief inderdaad... Uh, zij denken in ieder geval dat het een, een mix van roofmoord... met wraakgevoelens uh, tegen Daniele zou zijn... En uh, nou het OM zei inderdaad dat hij dus nog gefascineerd was door vuur. Dat is niet uh, duidelijk gekomen bij Piet Baan Centrum onderzoek. Dat hebben ze niet gezegd in ieder geval. Uh, ja, dus twee scenario's eigenlijk. Hè? Dus wat, wat denk jij?
1: Nou, ik, ik denk niet dat hij helemaal met voorbedachte raden daar naartoe gegaan is... ...om daar Melissa te vermoorden, want ik denk ah, dat hij niet zeker wist dat zij daar was. En uiteindelijk was hij natuurlijk uit op wraak nemen op Danielen. Dus in die zin zit er in mijn ogen niet een enorme voorbedachte raad in. Betekent natuurlijk niet dat duurman dat hij daar uh, Melissa vastbindt... ...en met spiritus aan de slag gaat en dat aan gaat steken... ...ja, dan, dat is een keuze die je natuurlijk wel bewust maakt en dan kun je niet zeggen dat dat niet de bedoeling was. Dus op het moment dat je dat doet en je staat daar, dan is het natuurlijk wel met voorbedachte raden dat je iemand vermoordt. Dus
0: ja, ik denk ook echt hij. Ik denk echt niet dat hij haar daar uh, zou aantreffen, dat hij dat gedacht had. Want uh, anders neem je je spullen vooraf mee. Ja, het is wel die tafelpoot. maar
1: ja, was je gaat de niet met,
0: met de tondeuse snoer wat daar toevallig voorhanden is en spirits wat daar al stond. Uh, dus dat is op het moment zelf is dat echt wel bedacht. Maar hoe ziek ben je? Waarom zou je dit in godsnaam doen? Ik denk, als Melissa een heel lief, zachtaardig meisje is... Uh, ...zij zal het niet tegenstribbeld hebben, denk ik. Of...
1: Nou ja, je zegt of... het zelf. Hoe ziek? Hoe ziek nee? zou je moeten hoe zijn? hoe stoons ben je? Ja. Dat, uh, ja. Maar wat een beetje opmerkelijk is... ...dat hij dus eigenlijk in beginsel niet in hoger beroep gaat. Uh, en later, als het eigenlijk te laat is en die termijn verlopen is... ...dan wil hij alsnog in hoger beroep. Dat speelt in uh, april 2008. En dan geeft hij aan... Dat hij gedwongen was geweest door een medegedetineerde. Uh, om een brief te schrijven aan justitie. en daardoor niet in hoger beroep gegaan. En die kaart probeert nog te onderzoeken of dat. achteraf nog wel mogelijk is. Want hij heeft natuurlijk tot op de dag van vandaag altijd ontkend. En uh, die advocaat heeft gezegd dat er geen technisch bewijs was. En wij hebben ondertussen gezien, Carrie, dat in de meeste zaken. zeker dit soort gruwelijke zaken.. er toch een hoger beroep plaatsvindt.
0: Maar hoe moet ik dat zien? Want uh, ik heb het ook gelezen, uh, zoals meerdere. Dus medegevangenen die hebben hem gedwongen niet in hoger beroep te gaan. Hoe, hoe moet ik dat zien? Is, is hij dan bedreigd in, uh, in Arnhem, in, uh, in de gevangenis? Of...
1: Nou ja, kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat die advocaat inderdaad dacht van nou, dit is zo'n kansloze exercitie En ja, deze toch uh, labiele Orleando, ja, die heeft misschien niet op tijd gereageerd binnen de termijn om te bedenken of die nou wel of niet in hoger beroep ging. Ja, en op een gegeven moment kan dat niet meer. En ik vraag me af of die mede gedetineerden daar nou zo'n grote invloed op hebben gehad. Dat begrijp ik ook niet.
0: Nee. nee. Nou, die komt nog wel een keer in beeld, hè, 2017, in een filmpje van Omroep Gelderland. Hij heeft namelijk, dat zijn er meerdere gevangenen daar in Arnhem, hij heeft de sleutel van zijn eigen cel. Nou, hij is dan te zien in interviews, de stem is ook te horen, wat ongelooflijk confronterend is voor, uh, voor de familie, voor de nabestaanden, die niet op de hoogte waren hiervan. Betekent wel dat hij zich dus goed gedraagt in de cel, hè, want je krijgt alleen die sleutel als je ze goed gedraagt. Um, en die nabestaanden, die hebben dus nog een keer contact met hem gehad, want uh, die kregen jaren geleden een bericht van hem dat hij hun wilde spreken in de gevangenis. Hè. Die zijn dus na lang nadenken hierop ingegaan.
1: Dat was, niet zo, dat was niet zo fijn, geloof ik. Het was nee, niet zo'n ja, succes. Ik,
0: ik begrijp ook wel. Je, je aanzoekt eerst. Je gaat daarop in. Want je hoopt dat hij dan eindelijk met dat verhaal komt. En dat hij eindelijk gaat uh, bekennen. Gaat bekennen. Ja. Ja. Nou ja, dat hadden ze dus inderdaad beter niet kunnen doen. Uh, want weer allemaal leugens. Uh, hij zei
1: dat ik er wel bij geweest was, maar dat hij het niet gedaan had. En, uh, ja. Dat moet niet een fijn gesprek geweest nou, zijn voor uh, die nabestaanden. Uh, nou, enorme teleurstelling. Uh, enorme mokenslag. Ja, en dan komen we natuurlijk op het feit dat ondertussen... Uh, ...Orleando bijna weer vrij is. Want in Nederland is het nog steeds zo... ...dat er uh, sprake is van vervroegde... ...in ...als je je goed gedragen hebt. En dat betekende eigenlijk... ...dat in februari uh, 2020... ...Orleando vrij zou komen. Het Openbaar Ministerie wilde dat eigenlijk tegengaan. Die vond dat toch niet... ...een, een hele fijne gedachte. Want uiteindelijk... Er zijn allerlei persoonlijkheidsstoornissen wel vastgesteld... maar uiteindelijk zijn die eigenlijk ja, een echt onderzoek... naar hoe die kerel in elkaar steekt, is er dus niet geweest. En dan zou je dus iemand vrijlaten die gewoon nog niet goed onderzocht is. Nou, het Openbaar Ministerie wilde dat dus tegengaan... en in februari vorig jaar is daar een uitspraak van de rechtbank in geweest... en die heeft dat verzoek afgewezen. Die hebben gezegd, er is geen recidieve gevaar... En in de uh, penitentiaire inrichting heeft men een positief advies gegeven over de vervoegde in vrijheidstelling. Want Orleando heeft grote vooruitgang geboekt. En ja, een persoonlijkheidsonderzoek is dan niet nodig. Het ja, is best wel een heftig, ja. uitspraak.
0: En die. die de, de nabestaanden die, hebben die, die werden ook, in, de, in de krant moeten lezen. Ja, die ja, werden de verrast. De ja, die moesten ja, dat in de krant ja. lezen.
1: Die waren daar ja. totaal niet op voorbereid. Ja. En wat ze dan wel zeggen in die uitspraak is... ...ja, er moet wel geschikte woonruimte voor hem zijn.
0: Hij wil nog bij, bij zijn verloofde gaan wonen... ...maar die, die was toevallig net daarvoor overleden.
1: Oh, dat heb ik dan ja. weer niet gezien. Ja, nou, Carrie ik, is toch wel een superspeurnaas. Nou,
0: ik dacht meer, welke verloofde... ...en wanneer heeft hij die verloofde opgeduikeld?
1: Ja, in die, al die jaren die hij in de gevangenis heeft gezeten.
0: ja. Maar ja, nou, hij,
1: uiteindelijk, uiteindelijk vinden ze dan een geschikte woonruimte... ...dan hebben we het over 12 juni uh, 2020. Dat was dus afgelopen jaar... Hij gaat naar het uh, forensische psychiatrische afdeling van het.
0: Ja, weten we dat? Want ik heb alleen maar gelezen dat als er een bed beschikbaar is, dat
1: het kan. Ja, en dat nou, je daar ik, op een ik, laat ik zo zeggen: ik, staat. Heb, dat, ik heb die bevestiging ook niet gelezen. Nee,
0: en ik zat ook te denken: uh, het afgelopen jaar, wat is er natuurlijk gebeurd, nog steeds. We zitten in een coronaperiode, dus ik, uh, ik weet niet of dit daadwerkelijk gebeurd is.
1: Het zou dus ook nog kunnen zijn, Carrie, dat hij al op vrije voeten rondloopt.
0: Nou, dat is dus onze vraag. Wij weten dus, dus niet eigenlijk waar Orlando op dit moment is. En, nee, en dat is ook, ik... dat is ook de vraag twee dan, of eigenlijk de tweede opmerking. Uh, hoe zit dat inderdaad met de invrijheidstelling?
1: Ik ben een beetje gaan speuren, Carrie, of je dan eigenlijk een nieuwe identiteit krijgt. En dat is volgens mij niet zo. Je hebt niet recht op een nieuwe identiteit als je na zoveel jaar uit de gevangenis komt.
0: Nee, dus, dat is ooit gebeurd wel bij die moordenaar van James Bulker, weet je nog, in, in Engeland.
1: Dat is, dus, al, dat is lang geleden. Ja,
0: maar ik denk dat dat gebeurt dus alleen als jouw veiligheid in, zodoende in gevaar komt... Uh, dat
1: dat nodig is. Nou, dat is in dit geval natuurlijk niet nodig. Nee, maar is de veiligheid van de mensen in de omgeving van deze Orleando nou. wel gewaarborgd? Ik denk dat dat een veel belangrijkere vraag is. Nou, een dilemma, ja. Ja, en ja, heeft deze man dus lang genoeg in de gevangenis gezeten... Ja, een feit is natuurlijk dat bijvoorbeeld de moeder van uh, Melissa... maar ook de broer Jeffrey, ja, die hebben natuurlijk eigenlijk ook levenslang... of tenminste, die hebben wel levenslang gekregen eigenlijk... door het verlies van hun zus en van hun dochter. Uh, ja, dit is natuurlijk vreselijk. Ik bedoel, uh, hoe erg is het als je kind vermoord wordt? En ja, of het nou... Ongeluk toeval was, maar het is natuurlijk gewoon een bewuste daad geweest. Ja, dat, dat lijkt me ondraaglijk. Carrie, uh, mm. gelukkig uh, is er wel een mooi monument gemaakt voor uh, Melissa, dat was al in 2011. Ja, exact vijf jaar na haar moord. Ja, hebben ze op die plek waar wat toen al afgebroken was, die portiek flats, hebben ze een mooi veldje gevonden. Hebben ze een heel mooi mozaïek gemaakt in de vorm van een uh, hart. Uh, allemaal een beetje in de, in de lievelingskleur van Melissa. Uh, dat was roze met veel spiegels. Uh, spiegels hield ze ook van, zoals de kapster, ik keek vaak in de spiegel. Maar ja, wat vreselijk voor deze uh, nabestaanden. En ik kwam er gelukkig achter Carrie dat er een vereniging is voor ouders van een vermoord kind. En dat zijn er schrikbarend veel. Het gaat het eigenlijk om 140 omgebrachte ja. kinderen. Uh, die een kind door moord of doodslag zijn verloren. En dat is heel belangrijk dat zo'n vereniging er is. Want ja. uiteindelijk ja, kun je uh, steun en troost bij elkaar vinden. Maar ook de belangen kun je natuurlijk gezamenlijk behartigen. Want dit is natuurlijk iets wat je levenslang met je meedraagt.
0: Nou, dan deze podcast dus ter nagedachtenis
1: van Melissa. Zeker, Carrie. Fijn dat jullie weer geluisterd hebben. En als jullie ons willen volgen... dat kan nog steeds op Instagram of Twitter, moordzaken... De podcast.